0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Unsere Sendung, die ausgestrahlt wird bei Hitradio Antenne 1 am Sonntag und bei Radio Nordsee Welle am Samstagvormittag. Und der Gast, den ich heute habe, der ist ein spannender Mann. Norbert Röttgen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Nie wieder hilflos, ein Manifest in Zeiten des Krieges. Es geht äh, um das Verhältnis von Deutschland. Zum Beispiel zu Russland und der Gefahr, die von Russland und vor allen Dingen von Wladimir Putin ausgeht, aber auch um die Gefahr, die es gibt zwischen den Handelsstraßen Deutschland und China. Das alles ist in diesem Buch sehr gut aufbereitet. Wir sprechen aber natürlich vor allen Dingen über die Fehleinschätzung Deutschlands und deutscher Politikerinnen und Politiker, was das Beziehen von Rohstoffen aus Russland angeht und die Folgen. Die Preise, die wir dazu bezahlen haben. Ein spannender Mann und ein sehr nachdenklicher Mann und das Buch eben auch sehr empfehlenswert. Deswegen ja, viel Spaß ist das falsche Wort, weil das Thema, was wir behandeln, ist natürlich ein sehr ernstes mit dem Ukraine-Krieg. Aber dennoch Vergnügen an den Gedanken von Norbert Röttgen, das wünsche ich euch schon.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, der kluge Bücher in der Vergangenheit schon geschrieben hat. Lange Zeit schon im Deutschen Bundestag sitzt, lange Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses war und in seiner langjährigen politischen Laufbahn hautnah auch natürlich die Entwicklungen der Auswärtigen Regierungspolitik erlebt hat. Und jetzt ein Buch darüber geschrieben hat, das heißt Nie wieder hilflos, ein Manifest in Zeiten des Krieges. Geschrieben hat das Ganze Norbert Röttgen. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Hallo, grüße Sie, Herr Koschwitz. Äh,
0: nie wieder hilflos heißt, dass wir im Moment hilflos sind. Wie kommen wir aus dieser Hilflosigkeit
1: raus? Indem wir uns zunächst bewusst machen, dass wir in ihr stecken und zwar selbst verschuldet. Wir sind ja selbst verschuldet in Energieabhängigkeit von Russland. Einem autoritären, diktatorischen Staat geworden, der seit vielen Jahren keinen Zweifel gelassen hat über seine Gewaltbereitschaft. Und vor allen Dingen der Mann an der Spitze, Wladimir Putin. Dass die Bundeswehr kaum einsatzfähig ist, ist auch eine politische Entscheidung. Nun können wir weniger Waffen liefern, als die Mehrheit in Deutschland liefern möchte. Die Pandemie war, stand auf der Liste der Gefahren, mit denen man rechnen muss. Keine Vorbereitung. Die Flüchtlinge sind nicht vom Himmel gefallen, als sie eine Flüchtlingskrise ausmachten, sondern wir haben sie ignoriert, als sie noch in den Flüchtlingslagern in Libanon, in Jordanien waren oder schon in Italien und so weiter. Wer hat Schuld? Es ist die Politik vor allem, denn es sind ja politische Entscheidungen, die getroffen werden. Dass wir Energie so viel zu beziehen aus Russland, ist eine politische Entscheidung. Die Unterstützung für Nord Stream 2 war falsch, gegen viel Kritik, vor allen Dingen in Europa. Und dass wir, so wie wir Energie auslagern nach Russland, unsere Wachstumsmärkte nach China auslagern, und uns in nahezu strategische wirtschaftliche Abhängigkeit bringen gegenüber einem Land, das ebenso nach innen diktatorisch ist und nach außen unterdrückerisch ist und nach außen Machtambitionen hat. Xi Jinping ist ein neues China und die Sicherheit lagern wir aus nach USA und sind selber nicht zur Verteidigung Europas in der Lage. Ich glaube, dass die Bevölkerung, dass wir alle jetzt aufgewacht sind durch den Krieg, den Russland führt, Jetzt müssen wir aber auch lernen, dass wir es anders machen müssen.
0: Norbert Röttgen ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über sein Buch, Nie wieder hilflos, ein Manifest in Zeiten des Krieges, aber natürlich auch über die Situation, in der wir uns befinden. Sie haben schon gesagt, wir sind plötzlich wieder in Kriegszuständen mitten in Europa. Das hatten wir und meine Generation vor allen Dingen eigentlich abgehakt nach dem Motto, das wird nie wieder passieren. Es ist doch passiert. In einer idealen Welt würde man ja das, was wir die ganze Zeit auch betrieben haben, nämlich dass man in einem Land, wo bestimmte Rohstoffe vorkommen, dass man die dort fördert und in ein anderes Land bringt, wo man irgendwas zusammenbauen kann. Das ist ja in der idealen Welt als Handel zwischen verschiedenen Ländern wunderbar. Wenn es dann allerdings solche Leute gibt wie Wladimir Putin, der einfach vom Tisch der Verhandlungen aufsteht und beschließt, Massenmörder zu werden. Dadurch, dass es diese Leute gibt, ist die heile Welt kaputt. Hätte man das wirklich vorher sehen können oder waren wir die ganze Zeit naiv?
1: Also es war zu sehen. Das, ich, ich will jetzt gar keine Vorwürfe erheben, aber trotzdem muss die Analyse und der historische Befund ja klar gemacht werden. Es war zu sehen, ich zähle mal rückwärts, jetzt haben wir das Jahr 22. Vor einem Jahr hat Wladimir Putin ein ethnonationalistisches Manifest verfasst, in dem er beschrieben hat, dass die Russen die. Kleinrussen, das sind die Ukrainer, und die Belarusen, dass sie ein großer nationaler Verbund sind, der zusammengehört und dass die Ukraine auch kein Recht hat, allein äh, zu existieren. Im Jahre 2016 und äh, davor und danach war der Krieg in Syrien. Das, was jetzt Mariupol äh, und andere ukrainische Städte sind, totale Vernichtung, Zerstörung, Kriegsverbrechen, das war vorher in, in, in Syrien, war es Aleppo. Er hat das gemacht. 2014 die Annexion der Krim, völkerrechtswidrig, Intervention militärisch in die Ostukraine. Putin hat keinen Zweifel gelassen, seit 2014 mindestens, 2008 war der Georgienkrieg, aber mindestens seit 2014, er macht eine aggressive, destruktive, expansive Außenpolitik nach außen und er wendet jedes Mittel an, Propaganda, Cyberattacken und Krieg.
0: Ich habe mich immer schon gefragt, und das habe ich auch äh, zum Beispiel den damaligen Außenminister ähm, Sigmar Gabriel gefragt und auch andere Politiker, warum sie eigentlich ähm, sozusagen nicht vorausschauend agieren. Und die Antwort war, naja, wir haben so viele Termine, es ist so viel los, es passiert so viel, auf was wir reagieren müssen, wir werden einfach zugeschüttet. Sie haben in einem sehr bemerkenswerten Interview mit Gabor Steingart gesagt, wir haben das strategische Denken verloren. Ist das geschuldet der harten Arbeitszeit der Politikerinnen und Politiker oder woran liegt das?
1: Das kann keine Entschuldigung und Erklärung sein, denn in anderen Ländern, nehmen Sie mal die USA, aber Sie können auch Großbritannien, sogar Frankreich nehmen oder auch Polen. Die Politiker dort haben genauso viel zu tun wie deutsche Politiker, aber äh, diese Stra das strategische Denken und Handeln ist dort ganz anders ausgeprägt. Es ist einfach eine Kernaufgabe, die man nicht mit zu viel zu tun wegschieben kann, dass man an die Zukunft denkt. Dass man sich überlegt, was passiert morgen? Ähm, welche Krisen kann ich vorausschauen und wie organisiere ich das? Wir sind organisiert in Deutschland immer noch wie zu Adenauers Zeiten. Und wir denken, die Wirklichkeit richtet sich nach Ressortprinzipien und wir fangen an zu arbeiten, wenn das Problem auf dem Tisch liegt. Wir müssen auch Regierungsarbeit anders organisieren, interdisziplinär. Und Krisenvorausschau muss in das tägliche Regieren integriert werden. Organisatorisch und politisch, das ist eine ganz entscheidende Lehre. Und wir dürfen nicht immer sozusagen nur bequem in den Augenblick hineinbeten. Das haben wir Jahre gemacht und das hat uns die selbstverschuldete Hilflosigkeit in diese Situation gebracht. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür. Immer zahlen wir viel höhere Preise, als wenn wir uns vorbereitet hätten.
0: Norbert Röttgen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, CDU-Politiker, lange Zeit Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, also mit den Themen des Auslands sehr gut vertraut. Wir haben im Moment eine Situation, in der ja tatsächlich im Hier und Jetzt regiert wird. Ich rede vom Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner Methode, mit dieser Situation in der Ukraine und den Hilfsleistungen umzugehen. Stimmt das tatsächlich, was ich jetzt der Bildzeitung zum Beispiel entnommen habe, dass es Listen für Lieferungen gibt, in denen dann plötzlich Dinge, die eigentlich versprochen waren, offiziell gar nicht geliefert werden? Ist das wirklich der Zustand, in dem wir sind?
1: Also was man was man ganz bestimmt leider sagen muss, dass es in einer Kategorie bislang trotz eines entgegenstehenden Bundestagsbeschlusses, der vor über einem Monat mit großer Mehrheit beschlossen worden ist, bislang keine Lieferung schwerer Waffen gegeben hat von Deutschland aus, obwohl die Ukraine sie dringend braucht. Und die schweren, sehr verlustreichen Wochen, die die Ukraine jetzt erlebt, die sind genau darin begründet, dass die Ukraine diese Waffen zum Beispiel von den USA und Großbritannien gerade erst bekommt. Aber aus Deutschland ist noch nichts gekommen und es sieht auch so aus, dass entgegen dem Beschluss des Bundestages es dabei bleibt. Das ist ein schwerwiegendes Versäumnis, nicht aus Zufall, sondern wie ich glaube aus bewusster politischer Entscheidung heraus. Und das halte ich für fatale Verweigerung von Unterstützung für die Ukraine.
0: So, das ist der eine Teil der Wahrheit, den viele verstehen in Deutschland. Ähm, können Sie trotzdem, Sie sind ein politischer kluger Kopf, nachvollziehen, was Olaf Scholz sich bei diesem Taktieren wohl denkt? Also glaubt er, dass er sozusagen ähm, mit dieser, sagen wir mal, etwas friedlich und friedlicher ausgerichteten Haltung äh, im Nachhinein möglicherweise Wladimir Putin besänftigen möchte? Oder was ist das Motiv, was Sie vermuten?
1: Also Sie haben recht. Man kann nur vermuten, wir beide können und alle können nur vermuten, weil der Bundeskanzler darüber nicht offen spricht. Was ich für sehr kritikwürdig halte, in dieser existenziellen Frage hat der Bundeskanzler die Pflicht, offen und transparent zu sein, auch über seine Motive. Also wir können nur spekulieren. Meine Vermutung ist, ich bin ganz sicher, es ist eine bewusste Entscheidung und meine Vermutung ist, dass er dabei bleibt, bei dem Kern der alten Politik, äh, nämlich dabei bleibt, dass Deutschland und auch der deutsche Bundeskanzler immer mit Wladimir Putin und dem russischen Präsidenten und Russland sprechen und verhandeln können. Und darum, glaube ich, schont er Putin, indem er der Ukraine schwere Waffen verweigert, um diese Gesprächsfähigkeit aus Sicht von Putin nicht wirklich nachhaltig zu beschädigen. Das vermute ich als den Kern seiner Politik, über die er aber keine Transparenz schafft. Darum ist es eine Vermutung. Aber eine andere Erklärung kann ich mir dafür nicht machen.
0: Norbert Röttgen ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende und wir reden über die Situation, die wir durch diesen Krieg mit in Europa, in der Ukraine, den Überfall von Wladimir Putin und seinem Militär äh, einfach zu besprechen haben. Ich habe mitbekommen, Sie haben Kontakt immer wieder, wenn Sie in den USA sind, zu Henry Kissinger.
1: Wie geht's dem? Das stimmt so, wenn ich äh, in New York bin, was ich nicht so oft bin, aber dann treffen wir uns und bislang hat es immer geklappt. Und das letzte Mal habe ich ihn so vor fünf Wochen oder so äh, gesprochen. Das war noch im April, da war er noch nicht. 99, das ist ja nämlich im Mai geworden. Also oh. 99 Jahre ist er jetzt alt.
0: Ja.
1: Anderthalb Stunden haben wir gesprochen. Und äh, ein strategischer Scharfsinn äh, der immer noch wahnsinnig beeindruckend ist. Es war einer meiner besten, tollsten Gespräche äh, erneut, äh, die ich überhaupt führe. Ähm, und ich war davon total beeindruckt, auch übrigens von seiner Freundlichkeit, die er hat, sein, seinem Interesse. Und äh, er hat auf Augenhöhe, sprechen wir miteinander, ich fühle mich dadurch immer sehr geehrt. Und es, sind, es ist einfach immer ein wirkliches intellektuelles Erlebnis, mit ihm zu sprechen. Aber 99 klar, das verlangt auf seinen körperlichen Tribut, mhm. aber er ist geistig, absolut scharf, scharfsinnig und es ist ein geistiges Vergnügen, mit ihm äh, so lange sprechen zu dürfen. Sie
0: schwärmen richtig. Was sagt er zur Situation? Also wie glaubt er, kommen wir denn aus dieser Situation? Dieser Krieg muss ja irgendwann mal ein Ende haben, es ist ja
1: furchtbar, dass es so ist. Wie glaubt er, kommt man aus dieser Geschichte wieder raus? Ja, genau, das hat er er hat mir sehr viele Fragen gestellt, weil er auch interessiert war, wie ist die deutsche Position, die europäische Position oder das europäische Denken und die Frage, die er mir auf die er insistiert hat, war immer wieder, welches Ende denken Sie sich? Wie soll es einmal enden? Das war seine entscheidende Frage. Und da sieht man natürlich schon den Realpolitiker der immer daran denkt, ja wie soll es weitergehen, zu welchem Ende soll es kommen. Und er hat ja jetzt auch ein, ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, was auch meinem Denken entspricht, wir müssen erreichen, dass äh, wie Russland wieder auf den Stand zurückgeht, militärisch, in der Ukraine, wie er am Tag vor dem Krieg war, am 23. Februar. Denn in dem Augenblick hätte Putin durch seinen Krieg nichts gewonnen. Er war da in seinem Urteil noch nicht so klar wie in dem Interview, das er anschließend einige Wochen später gegeben hat. Da hat er gesagt, ab da müssen Verhandlungen beginnen. Es wurde unterstellt, dass er gesagt hat, ab da muss die Ukraine Konzessionen machen. Das mag mit in seinem Kopf sein, hat er aber so nicht klar ausgesprochen. Aber was man sagen muss, das ist auch eine Nuance zu mir, er sieht Russland als eine dauernde Macht und er sieht auch, sagen machtpolitisch und realpolitisch die Notwendigkeit vielleicht stärker als ich, dass große Mächte sagen ihre Ansprüche auch befriedigen können müssen. Da ist eine Differenz zwischen uns, weil wenn Putin jetzt auch nur etwas honoriert wird, dann wird die Methode Krieg Schule machen und das wäre verheerend.
0: Norbert Röttgen ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Ich hänge noch ein bisschen fest an dem Politikverständnis von unserem Bundeskanzler, das wir beide tatsächlich nur vermuten können. Wie ist aber die Rolle Deutschlands überhaupt in Europa? Kann es sein, das ist eine Theorie, der ich lange nachhänge, dass aufgrund der Tatsache, dass ja die drei Siegermächte, nee die vier Siegermächte es auch nur schwierig wahrgenommen haben, dass die beiden Teile Deutschlands zusammenkommen, das hat ja lange Verhandlungen gebraucht, die Briten waren ganz dagegen und und und, dass sozusagen die, das, das Selbstverständnis vieler deutscher Politiker und, und deren Entscheidungen sozusagen mit einem gewissen Minderwertigkeitskomplex ausgestattet ist, der dazu führt, dass sozusagen die Rolle Deutschlands so vorsichtig gehandhabt wird, wie sie von Olaf
1: Scholz jetzt auch in die
0: Hand genommen wurde.
1: Ja, da ist viel dran. Man kann das Minderwertigkeitskomplex nennen oder mindestens ein mangelnder Realismus über unsere Möglichkeiten, über unsere Verantwortung und die Erwartung der anderen, vor allen Dingen der Osteuropäer, an uns. Da sind wir immer noch nicht auf der Höhe des Erwartungsniveaus der Balten, der Osteuropäer in diesem Krieg an uns. Ich bin davon persönlich immer und anhaltend beeindruckt, wenn polnische Politiker, die durchaus ja auch ihre Probleme gerade von der gipsigen regierungspartei mit Deutschland haben, oder von baltischen Politikern, in diesen Ländern hat die Wehrmacht gewütet, gemordet, gebrandschatzt. Juden verfolgt und getötet. Und die Regierungen dieser Länder sagen heute, Deutschland und zu, zu deutschen Politikern, nehmt bitte eine Führungsrolle wahr. Ich bin davon sehr beeindruckt und berührt. Aber wir nehmen sie nicht wahr. Immer noch bis auf den heutigen Tag nicht. Und das hat in diesen Ländern jetzt, in dieser formenden Erfahrung des Krieges, zu einer großen ich fürchte eben anhaltenden Enttäuschung über uns geführt.
0: Was sagen Sie zu den Telefonaten von Olaf Scholz mit Wladimir Putin oder auch äh, die französische Regierung macht ja ähnliches und das wird ja kommentiert äh, vom polnischen äh, Regierungschef, der sagt, ähm, so hätte man ja mit Hitler auch nie verstanden oder geredet, nach dem Motto, der darf sein Gesicht nicht verlieren. Äh, was halten Sie von diesen Kommentaren?
1: Ja, ich kann das äh, sehr gut verstehen, äh, was äh, dort aus Polen und äh, allen osteuropäischen Ländern gesagt wird. Und es ist auch meine Meinung, äh, diese Gespräche von Deutschland und dem deutschen Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten sind nicht nur äh, äh, zwecklos, sondern sie sind schädlich. Sie sind schädlich, weil sie in der Öffentlichkeit immer den Eindruck erwecken, als gäbe es eine Basis für Verhandlungen. Aber die Wahrheit ist eben, dass sich an der Kriegsabsicht und Entschlossenheit von Putin nichts geändert hat. Und darum sind sie eigentlich das Mitmachen an russischer Propaganda, ohne dass sie irgendetwas anderes erreichen. Und darum halte ich das für eine falsche Politik.
0: Ja, wann, wann glauben Sie, ist dieser Krieg vorbei?
1: Ich weiß es nicht. Es wird ähm, nach meiner Einschätzung äh, noch lange dauern, ähm, und es wird auf Ausdauerfähigkeit in diesem Krieg ganz entscheidend abhängen. Russland macht ja jetzt eine Konzentration im Osten vor allen Dingen, hat Kiew wieder aufgegeben, ist aus Kharkiv, der zweitgrößten Stadt, zurückgedrängt, zurückgedrängt worden, fokussiert alles auf den Osten, kommt ganz langsam voran, die militärische Ausrüstung der Ukraine wird besser, ihre Moral ist sowieso an der Spitze, die der russischen Armee ganz unten. Und darum glaube ich, wird dieser Kampf um Ausdauer und Ausdauerfähigkeit noch einige Zeit dauern, fürchte ich, mit allem Schrecklichen, was damit verbunden ist.
0: Sagt Norbert Röttgen, der gerade das Buch vorlegt, Nie wieder hilflos, ein Manifest in Zeiten des Krieges. Herr Röttgen, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.